0: Im Spätsommer erzählte Line ihm, dass sie zwei Monate über der Zeit war. Das bedeutete, dass sie bald noch einen Mund mehr zu füttern hatten. Und außerdem sagte sie, wäre sie mir 43 zu alt für ein Baby. Sie fürchtete, dass es einen Wasserkopf haben würde oder verkrüppelt wäre oder dass es eine Hasenscharte haben könnte, denn Gott musste ihnen ja zürnen, wenn man bedachte, was in diesem Jahr schon alles geschehen war. Im Frühjahr hatten sie ihr ganzes Vieh durch die Klauenseuche verloren, bis auf eine einzige Kuh und einen dessen Kalb. Zur gleichen Zeit lief auch Vergil, ihr einziger Sohn und ein 16-jähriger Draufgänger, auf und davon, um in Kalifornien Gold zu schürfen. Im Juli mähte Hagel ihren Weizen nieder und als im August der Mais in die Höhe schoss, verbrannte ein höllisch heißer Wind innerhalb von zwei Wochen so viel davon, dass sie im folgenden Herbst die kümmerlichen Reste zwischen den Fingern zerrinnen ließen, weil es nicht lohnte, sie zur Mühle zu schleppen. 20 Morgen Weizen und 30 Morgen Mais waren verloren. Alles, was sie hatten verkaufen wollen, war dahin. Gott schuf das Wetter, sagte Wester nur. So beginnt der Roman The Homesman, der, der Mitte des 19. Jahrhunderts in Loop im Mittleren Westen der USA spielt. Das Leben ist hart. Die Menschen kämpfen gegen Seuchen, schlechtes Wetter und die Einsamkeit. Verbindung zur restlichen Welt besteht nur über Reverend Daud, der sich um das geistige und körperliche Wohl seiner Gemeinde sorgt. Besonders im Winter besteht kaum Kontakt zur Außenwelt. Das Familiensystem ist ganz und gar auf sich angewiesen. Als die 43-jährige Line ihr Kind entbindet, ist ihr Mann Wester gerade unterwegs und sie ist mit den Kindern alleine zu Hause. Sie bringt ihr Kind zur Welt, schneidet die Nabelschnur durch und wirft hiernach das Kind in den Abort, wo es Wester nach seiner Rückkehr tot findet. Line ist danach nicht mehr ansprechbar und lebt in ihrer eigenen Welt, kann sich und die Familie nicht mehr versorgen. Wester sträubt sich erst, als Robert Dowd ihm vorsteckt, sie und drei weitere Frauen in den Osten zu ihren Familien zu bringen. Es wird dann gelost, welcher von den Männern die äh, Frauen zurückbringt. Als die Wahl auf Wester fällt, die Frauen zurückzubringen, weigert dieser sich und die alleinstehende Mary B. Cuddy stellt sich freiwillig zur Verfügung, diesen Auftrag zu erfüllen. Die Männer organisieren ihren einen Kastenwagen, Nahrungsmittel, Maultiere und Decken. Kurz vor der Abreise bekommt sie es mit der Angst zu tun und reitet in den Wald. Dort trifft sie auf den Revolverhelden Briggs, der sich illegal in einem Haus eines Siedlers aufgehalten hatte, der im Osten auf Brautschau war. Die restlichen Siedler haben ihn überwältigt und in den Wald gebracht, wo sie ihn zuerst aufhängen wollten, ihn aber dann doch hilflos im Wald stehen ließen. Mary B. Cuddy befreit ihn aus seiner misslichen Lage unter der Bedingung, dass er ihr hilft, die vier ihr gewordenen Frauen in den Osten zu bringen. Der versprochene Lohn von 300 Dollar, der in Hebron auf ihn warten würde, wenn er den Dreck bis zum Ende begleitet, motiviert Briggs, sich auf die Fahrt einzulassen. So machen sich die fünf Frauen und Briggs auf den Weg. Briggs bewährt sich als Trackbegleiter und Mary Bicardi stellt fest, dass er über viel Erfahrung verfügt und sein handwerkliches Geschick rettet sie das ein oder andere Mal aus einer gefährlichen Situation. Aus dem anfänglichen Misstrauen wächst Zuneigung. Auch die Frauen erwachen teilweise aus ihrer Starre, können plötzlich wieder laufen oder selbstständig essen, ohne gänzlich aus ihrem Irrsein zu erwachen. Damit die Geschichte spannend bleibt, will ich euch natürlich nicht zu viel. Verraten. Glendon Swartow dekonstruiert in seinem Roman The Homesman den Einwandermythos. Grundlage für sein Buch bildeten Briefe der ersten Siedler und er schreibt die Geschichte konsequent aus weiblicher Perspektive. Frauen, die in der Wildnis gescheitert sind. Unterschwellig greift er auch den aufkommenden Kapitalismus an, der mit den Wünschen und Sehnsüchten der Menschen spielt und riesige Spekulationsblasen entwirft, die in Form von Scheinhotels aus dem Nichts im Nichts auftauchen. Landom Swartow ist es gelungen, meine Kindheitserinnerungen an die kleine Farm gründlich zu zerstören und um mir meine letzte Illusion von der freien Welt zu nehmen. Ich habe nur den Fehler gemacht, es im Urlaub zu lesen, war zwei Tage ziemlich schlecht drauf, also als Urlaubslektüre würde ich das Buch nicht empfehlen. Ich habe vorgestellt, Glendon Swartow, The Homesman, Es führt ein Weg zurück, im Original 1988 erschienen, 1992 ins Deutsche übersetzt, vom Kollektiv Druckreif und 2014 unter demselben Titel als Kinofilm. Das Buch ist im Heine Verlag erschienen.